1: Señor fiscal, Daniel Hernández, buenos días.
2: Muy buenos días, ¿cómo está?
1: Bien, señor fiscal, ¿por qué lo están investigando usted por prevaricato, por acción en la fiscalía?
2: Pues eh, me gustaría saberlo también. No conozco el documento, sí sabía de la compulsa de copias, porque pues esta compulsa fue hace más de, de un mes y medio. Conozco más o menos los hechos que considera irregulares y pues todos son, obedecen a, a hechos o mal interpretados o ni siquiera estudiados.
1: Sí. Daniel Hernández, para los oyentes, es eh, uno de los fiscales de apoyo del caso Odebrecht, y es un fiscal que fue muy cercano a Néstor Humberto Martínez, y es un fiscal que es mencionado en el informe que le envía el exfiscal ad hoc Leonardo Espinosa a la Corte Suprema de Justicia, y por eso me causa curiosidad, Fiscal Hernández, que usted no sepa detalles de su indi investigación cuando aquí tengo el número de radicado y me dice que usted está en calidad de indiciado por prevaricato por acción en compañía de otro colega suyo, el doctor Álvaro Betancur
2: Conoceremos perfectamente los detalles cuando seamos citados por parte del fiscal instructor el que lleva nuestra investigación sí. hasta ese momento yo, podemos conocer le, de los detalles.
1: Yo le anticipo algo de lo que dice el fiscal Espinosa en su informe y que seguramente es lo que le va a poner de presente la fiscalía cuando lo cite usted a esa declaración, fiscal Hernández entre otras cosas, ¿por qué usted no le imputó cargos a Otto Nicolás Bula, al exsenador que es garganta profunda, testigo clave del caso de Brecht, por enriquecimiento y por lavado de activos, perdóneme, por lavado de activos y por concierto para delinquir cuando tenía cinco testimonios que probaban seguramente ese delito?
2: Ahí es donde le manifestaba que, que todo puede provenir de una mala interpretación y una falta de lectura y de conocimiento del proceso por parte del doctor Espinosa. A Otto Bula se le imputaron cargos el 17 de enero del año 2017. Álvaro Betancur y Daniel Hernández fueron designados como fiscales de apoyo en el caso de Derecho hasta el día 7 de junio del año 2017. Primero, sería imposible que hubiéramos podido imputarle cargos a Otto Nicolás Bula Bula porque no éramos los fiscales del caso. Pero como todo fue un trabajo en grupo, conociendo todo lo que ha sido la investigación Odebrecht también para la fiscal que tenía en ese momento la batuta para la imputación de otro Nicolás Bula, le sería imposible jurídicamente imputarle esos cargos de lavado y de concierto por dos razones porque esos testigos que él dice daban cuenta de esos delitos de lavado y enriquecimiento no, no. daban cuenta de eso sino hasta después de junio del año 2017, ya que fueron capturadas por la información que entregó Don Nicolás Bula Bula.
1: Sí, pero no podía, no, no, podía, no podía la doctora Amparo Cerón que es a quien usted hace referencia y ya lo va a preguntar por ella, eh, doctor Hernández no podía la fiscal Amparo Cerón con base en los nuevos elementos y se los leo, porque aquí tengo el documento resolución de acusación por esos delitos de Bernardo Miguel Elías imputación contra Eduardo Zambrano Gabriel Dumar, Gustavo Torres Federico Gaviria, imputación por concierto contra Eduardo José Zambrano, Federico Gaviria y allanamiento o aceptación de cargos de Federico Gaviria por lavado y concierto para delinquir la pregunta es, fiscal Hernández, sí, ¿no podía contesto. no podía la fiscal Cerón después, cuando conoce todos estos eh, testimonios que involucran a Otobula, imputarle cargos por lavado, por, eh, lavado de activos y por concierto para delinquir?
2: Le contesto, le contesto. Para el doctor Amparo le hubiera sido imposible imputarle esos cargos en enero del 2017, porque todos los elementos que usted acaba de denunciar fueron producidos después de junio en el año 2017, pero, entonces... pero si su pregunta es ¿por qué no se imputaron después de junio? Uh -huh. sí. porque es que el señor Nicolás Bula Bula está dentro de un programa, dentro de un posible principio de oportunidad frente a esos dos delitos, ¿por qué razón? porque esos delitos nacieron de su propia colaboración y sería violatorio del derecho a la autoincriminación imputarle esos dos cargos
1: Ah, entonces la fiscalía le va a perdonar a Otto Bula, lavado de activos y concierto para delinquir a cambio de colaboración efectiva ha sido efectiva. No eh, por eso. Eh, le, eso le pregunto. Que es decir, al a, a señor Bula, la fiscalía no le va a imputar cargos por eh, lavado de activos y por concierto para delinquir, porque Otto Bula, según la fiscalía, ha sido efectivo en sus declaraciones. ¿Qué tan efectivo ha sido? Exacto, a ¿Cuántas personas tienen la cárcel hoy Otto Bula, fiscal? Otto
2: Bula, todos aquellos que usted mencionó: Gustavo Torres, Federico Gaviria, Gabriel Dumar el señor Eduardo José Zambrano adicional a eso las compulsas de copias la condena del ex senador Bernardo Miguel Vidal la, la apertura de instrucción al senador o ex senador Antonio Guerra de la Estrella, también las compulsas de copias al eh, representante de la, a la Cámara creo que era senador en ese momento eh, Peñolano, al representante de la Cámara de la época, Ciro Rodríguez eh, son bastantes personas, la última imputación que hice el señor Andrés Salazar Perro el cual aceptó cargos por enriquecimiento ilícito de particulares. Es que son, si no me traicionan la pepo, memoria, más de 17 personas las que judicializamos por la información de otro Nicolás Bula Bula y sobre las cuales él ofrece, lógicamente, su testimonio en juicio. Pero también hay que aclarar que él sí sale condenado por los casos de Odebrecht, ¿no? Él sale condenado por los delitos que fueron imputados en enero del 2017.
1: Sí. Fiscal Hernández, en el otro tema... El doctor Espinosa, en su informe ante la Corte Suprema de Justicia, señala que nunca fue posible que Interpol expidiera una circular azul para ubicar, o por lo menos para mantener ubicados en un sitio específico y para saber dónde estaban Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Hamilton Hidekai Sendai, tres exdirectivos de Odebrecht brasileños, por supuesto, pero que estuvieron en Colombia y que luego se fueron a Brasil y hasta hoy digamos que no han respondido ante la justicia colombiana por, por esos casos y por la corrupción que habrían cometido. ¿Por qué le dijeron ustedes Eso al también. país que sí había una orden de captura vigente y el fiscal Espinoza dice que nunca se materializó y nunca se hizo efectiva?
2: Eso es otro de los puntos que demuestra el desconocimiento del proceso del doctor Leonardo Espinosa. Las capturas están vigentes. ¿Podría usted verificar Pero que no eso las registraron,
0: mismos? que no las registraron debidamente me, me, lo me, que dice me, el, me, el me, señor Espinosa.
2: Estoy contestando hasta el momento la, 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 la pregunta. Él me dice que no hay una capturas, le estoy diciendo que sí las hay. Son las tres únicas capturas por funcionarios o exaltos directivos de la constructora Norberto de Bres que se han producido en Latinoamérica. ¿Por qué no se solicitó en su momento? Porque eso también es falso. Sí existe ahorita una circular azul o una petición de circular azul. ¿Por qué no existieron en su momento o no se hizo la petición? Porque como bien lo saben ustedes, la circular azul se expide con fines de ubicación única y exclusivamente. Estas personas estaban totalmente ubicadas, tan así que estábamos en un proceso de acercamiento para aceptación de cargos por parte de estos tres funcionarios de la Constructora Norberto de Bres. En agosto del año 2018, cuando terminan las negociaciones, cuando ya se salen del radar de la Fiscalía de la Nación, solicitamos al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Palo Quemado que realizaran las gestiones pertinentes para que las órdenes de captura que ya habían sido prorrogadas por otro año, el 19 de julio del año 2018, se subieran a los temas de información, entre ellos los de Interpol, para que se realizaran las acciones de competencia de cada una de las entidades.
1: ¿Cuándo se hizo eso? ¿Cuándo se registraron para que Interpol expidiera la circular azul, fiscal?
2: El Centro de Servicios Judiciales lo hace en agosto del 2018, no tengo el día exacto, mm. pero es en agosto sí. del 2018 más o menos 20 días después de, ser pro, de, de solicitarse la prórroga de esas órdenes de captura que fue prorrogada sí. debidamente el 19 de julio del 2018.
1: Sí. ¿Y no le parece que es un mal mensaje para el país que hoy nos vengamos a enterar, años después, que cuando se dijo que se habían eh, expedido órdenes de captura y órdenes de ubicación, eso no se había hecho?
2: No, 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 no porque usted está cometiendo, o por lo menos eso es lo que genera esas dudas en, en, en la comunidad. Le vuelvo a explicar, la circular azul es con el fin de ubicación de los ciudadanos en el exterior, de los cuales hayan órdenes de captura y que estén en territorio interporo. Los ciudadanos estaban totalmente ubicados, sabíamos dónde estaban, teníamos contacto directo con sus representantes, con sus abogados y con ellos mismos, entonces no era necesario en ese momento la expedición de una circular azul. Cuando se rompieron las negociaciones, de manera inmediata se hizo la solicitud para poderlos tenerlos controlados entonces nunca estas personas fueron ruedas sueltas y nunca estuvieron lejos de la mira de la justicia colombiana.
0: Fiscal Hernández usted ahora utilizó una expresión dijo que eso demuestra el desconocimiento del proceso de por parte del doctor Espinosa el fiscal ad hoc, fiscal general ADOC, eh, que usted cree que el, el doctor Espinosa no tenía las calidades o no manejó este proceso con, con todas las condiciones que se necesitan
2: pues simplemente creo que no tenía la experiencia suficiente en temas de investigación, en temas relacionados con las áreas del derecho penal, y pues eso lo demuestra. Me, me está solicitando la Fiscalía General de Nación de Investigar el doctor Álvaro Betancourt nos cacha de corruptos a los dos, desde partiendo desde un supuesto imposible, que nosotros omitimos imputarle cargos a una persona sobre la cual no teníamos en esos momentos ninguna clase de consistencia, no éramos ni siquiera fiscales del caso, eso demuestra que no siquiera observamos una lectura del caso. No se conocía el caso en su totalidad, no se conocían ni siquiera los aportes más mínimos de la investigación.
0: Pero pero, pero no, pero lo que pasa es que eh, acusarlo de eso cuando luego durante dos años, a partir del de momento en que ustedes toman el caso, hasta ahora han pasado casi dos años, pues él, sí. supongo que él esperaba que ustedes eh, imputaran esos cargos. Eh, o, o pero tal es bien. que... El,
2: eh, es que precisamente eh, ese es el punto, él debió, él eh, nunca quiso escuchar a los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, nunca quiso escucharnos. se le hubiera explicado que esos dos delitos que él observaba que veía que no habían sido imputados estaban dentro de un marco de colaboración de un principio de oportunidad en un radicado, o en el radicado correspondiente al señor Otto Nicolás Bula Bula. Sí. Principio de oportunidad que lógicamente no ha sido ni sí. siquiera presentado por una razón está el acta de acercamiento, porque tenemos que verificar la información y que sea efectiva la que ha entregado, sí. que hasta el momento se considera ha sido ha sido por sí. parte. Pero
1: de, de esto ya van a ser dos años, ¿no está como muy demorado el trámite, señor fiscal?
2: Mm, mire, los trámites en Odebrecht han tenido muchísimos, muchísimos problemas. Observar usted los temas de los preacuerdos que han frenado, porque estas personas tienen obligación de reintegrar los dineros. Y no se han podido concretar esos pagos, son sumas supremamente altas. Eso ha llevado a la demora de las situaciones. entiendo usted que sería, ahí sí de pronto de mal gusto, otorgar de manera primaria un principio de oportunidad y posteriormente un preacuerdo. Creo que es un mejor mensaje para la sociedad que primero salga la sentencia condenatoria de Nicolás Bula Bula y después la misma sociedad pueda observar que sí fue beneficiado con un principio de oportunidad.
1: Sí, de hecho de hecho se les han caído a ustedes varios preacuerdos en el caso de Brecht que tumbó el propio fiscal Espinosa. Me llama la atención algo, el fiscal Espinosa eh, no actuaba solo, la gente que trabaja con él es de la misma fiscalía, son agentes del CTI y son fiscales que trabajan con ustedes en el búnker ¿Todos entonces son unos eh, eh, legos, novatos en el derecho penal, según su teoría, doctor Hernández?
2: No podría yo decirle qué tan nuevos sean en el campo del derecho penal, al único fiscal que conocía de saludo era el doctor Napoleón Botache, no conocía a los otros fiscales, no puedo tampoco hablar de su experiencia o conocimiento, pero le puedo decir que los hechos demuestran que lo que estoy manifestando es cierto.
1: Sí, pues es es lo es la posición de usted, no 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 sé si sea cierto o no sea claro. cierto. Quiero quiero hacer una última le pregunta, digo, Fiscal eh, Hernández. Le digo,
2: le, digo simplemente, le digo simplemente que pues para eso está, está un, lo que he iniciado esta esta respuesta. Sí. Si se me acusa de haber omitido la imputación de unos cargos al momento de realizar la imputación y era digo, un fiscal que no pertenecía a, esa, a ese grupo de fiscales de Odebrecht, eso demuestra por lo menos desde el documento de la expedición de la fecha de asignación con Fiscal de Apoyo que no hubo una lectura juiciosa del proceso.
0: Eh, eh, fiscal Hernández...
2: Entonces no son hechos que yo crea.
0: Eh, eh, fiscal Hernández, se nos escapaba un punto y es también que, que el señor eh, fiscal Adoc lo señala... Di, dice que hay una irregularidad porque ustedes habrían removido unilateralmente... Y sin acudir a la figura de la preclusión de delitos que habían sido debidamente formulados en la audiencia de imputación contra Federico Gaviria, Eduardo Zambrano, Gustavo Torres y, y Gabriel Dumar. Eh, sobre ese punto, ¿cuál es eh, su defensa?
2: Sí, tiene usted razón, ese es otro de los puntos que manifiesta y es donde se cometió el gravísimo error. Nosotros no retiramos ningún delito frente a Federico Gaviria y Eduardo José Zambrano. Lo primero y más importante es que nosotros revisamos esas mismas imputaciones y no se ha retirado tampoco el delito de lavado de activos frente a Gabriel Dumas y Gustavo Torres. La juez o el juez 28 penal del circuito en su decisión de apelación de la medida, seguramente el señor Gustavo Torres llamó la atención a la Fiscalía General de la Nación en el punto que consideraba que no existían elementos materiales probatorios que demostraran la existencia del delito de lavado de activos ya que consideraba ese juez en su momento que los dineros tenían un origen lícito. Los dineros salían o provenían directamente de las fiducia de Corti colombiano, lo cual demostraría que no tenían ningún origen ilícito como lo exige el tipo penal de lavado de activos. Pero nosotros nunca pudimos tampoco terminar, terminar las acusaciones de estos ciudadanos porque pues fuimos retirados por parte del doctor Espinosa de los procesos. Nosotros no pudimos nunca lograr hacer la solicitud en debida forma de la preclusión, que se solicitaría después de verificados los acuerdos. Entonces ese es otro punto que pues tampoco obedece a una verdad. Simplemente no pudimos ejecutar esos actos procesales, ya que no hacíamos ya parte del proceso.
1: sí Señor fiscal, quisiera hacerle una última pregunta. El fiscal Leonardo Espinosa dice que le envió el pasado 23 de abril, una carta a quien era su jefe hasta hace una semana, a Néstor Humberto Martínez, y que nunca se la contestó. Y pues ni más faltaba que yo le vaya a pedir cuentas a usted de lo que hizo o no hizo su anterior jefe. Ahí le pregunta por el caso de Ferracuti, de Marangoni y de Gidecai, y el fiscal nunca le contestó. Le preguntó por el tema de Otobula y tampoco le contestó. Yo quiero preguntarle a usted si tiene algo que decir frente al tercer punto de la carta. La escasa o casi nula actividad investigativa en los procesos con radicado 11.00.16.09.90.95.01.80.0021 y otro larguísimo, los cuales a la fecha siguen en etapa de indagación. Me dicen que son los de Edel Ferracuti, de Marcio Marangoni y de Hamilton Hidekai y que no han avanzado absolutamente nada. ¿Eso es cierto? Es pues otro
2: punto falso. El terminado cero 021, pues para no decirle todo otra vez el número radicado del, del, del 20 indifícitos, el 021 es la investigación que se adelanta en contra del expresidente de la Constructora Norberto de Bres para Colombia, el Alberto Antonio Martorell. Ese proceso está en estado, digámoslo, eh, eh, de todo el proceso, porque recuerden ustedes que él está dentro de la búsqueda de la aprobación de un principio de oportunidad cuenta que fue la primera persona que entregó información que provenía de la constructora Norberto de, de Brespa para Colombia. Y el 022 hace menos de dos meses realicé imputación con aceptación de cargos por el, lo que se conoció también como otro de los contratos simulados Grupo Mundial de Ingenieros al señor Brespa quien aceptó los cargos en audiencia de formulación de imputación. Entonces también eso es falso que esté inactivo pues, realmente Hace menos de dos meses, creo que fue en marzo, mediados de marzo, que se realizó esta imputación de cargos en ese radicado. Y terminaba en 0.22. El 0.21, lógico, está quieto el proceso, pero por lo que estamos definiendo el
1: principio de oportunidad del señor Eleonor Antonio Martorell Sí, pero no le parece que es demasiado tiempo, y se lo digo con respeto, Fiscal Hernández, que el escándalo de Ebrez ya va a cumplir tres años. Desde ese momento la Fiscalía, hay que decirlo, empezó muy activa y comenzó a tomar decisiones. Y tres años después, el proceso contra la cabeza de Odebrecht en Colombia, que es el Oberto Marturelli, apenas está en una etapa de indagación, ¿no le parece que es un pésimo mensaje para Colombia que eso no haya avanzado?
2: Si sí, sí, se presenta como usted le está manifestando, claro que sí es un pésimo mensaje. Pero eso tiene esa explicación. Recordar usted que nosotros intentamos el principio de oportunidad el señor Huberto Antonio Martorelli el año pasado, fue rechazado porque no se consideraba que la indemnización que el ciudadano ofrecía no era lo suficiente, esto lo manifestó tanto la Contraloría como la juez. Estamos en ese proceso de negociación porque quien va a responder aparentemente por las sumas de a reintegrar es la empresa Norberto de Breso, la constructora Norberto de Breso. Eso es lo que ha llevado a la demora porque lo que hemos tratado de hacer responsablemente es que estas personas por más de que sean beneficiadas con este tipo de oportunidades, devuelvan, reintegren los dineros que pagaron en COIMAS en territorio colombiano. Ese ha sido el punto, pero lógicamente todo siempre enmarcado dentro de ese proceso de negociación para lograr el pago de esos dineros. Por eso es que considera el doctor Espinosa, hay inactividad, pero nuestro servicio sigue totalmente activo en ese tema. Pero si es como se presenta lógico, la sociedad pensará que la fiscalía ha dejado de actuar, pero no, no es así. Sí. Se sigue a, trabajando en cada una de las líneas de investigación.
1: ¿Y cuánta plata de Volver o de Brest? De, en, el sí, de no, es, en el caso de Maturelli...
2: En el caso de está en la negociación, de, si no me traiciona la memoria, era más de 13 millones de dólares, que fueron fueron los que no fueron aceptados porque se consideraba por la Contraloría era una suma mayor, pero tampoco quiero incurrir en un error, porque esas citas, lógicamente, no, 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 no las manejo directamente, ya que esos son dineros que entrarán al Estado colombiano
1: sí. lo que pasa es que yo tengo que hacer la comparación con otros países, como por ejemplo Perú en donde hay muchos más avances frente a los directivos de Odebrecht y aquí la verdad es que sí me da pena con usted, Fiscal Hernández, pero no creo que a la gente le guste mucho que tres años después al señor Martorelli ni siquiera le hayan imputado cargos
2: discúlpeme pero creo que ese es otro error Recuerde usted que el acuerdo con el gobierno peruano va por una suma de 250 millones de dólares. Se le permite a Odebrecht eh, seguir trabajando en Perú, pagar esos 250 millones de dólares, mm. y ellos realizaron un acuerdo de que no podían judicializar a ningún funcionario o exfuncionario de la Constitución de Odebrecht. Colombia no se dio ante esas pretensiones. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos órdenes de captura por exaltos funcionarios de Odebrecht, en Perú ellos aceptaron la, el acuerdo con los brasileros, les van a pagar 250 millones de dólares y se comprometen a no judicializar ni a funcionarios ni exfuncionarios. Y lógicamente, como quieren entregar toda la información, son dos situaciones distintas. Nosotros no seguimos a entrar a esas pretensiones y por eso hemos judicializado a quienes ha correspondido. Sí, ya que hablamos de plata, Fiscal Hernández, hay un montón de firmas panameñas metidas en todo este escándalo de brecha en Colombia, de esas empresas que sí. recibieron plata en Panamá como Libre Trading o Elan Gas, como Consultores Unidos, ¿a cuántas de ellas, por ejemplo, para entender qué tanto fue lo que hicieron en esta materia, les pidieron todos los movimientos bancarios para saber dónde terminó la plata? Claro, tratamos de hacer todo el seguimiento de cómo se hicieron los movimientos, por ejemplo, en lo que tengan consultores unidos, cómo se trajeron los dineros desde Panamá, que otras empresas se prestaron para eso, que están, eh, están siendo judicializadas. En el, caso, en el mismo caso, el contrato de estabilidad jurídica, que pudo determinar como desde una Panamá también se bajaron los cuatro mil millones de pesos y que terminaron en las en cuentas del Banco Banco Colombia. Hemos tratado de ser rigurosos en este tema seguimiento de seguimiento
1: del dinero. Las 8 de la mañana, 11 minutos, es el fiscal Daniel Hernández, uno de los hombres que estuvo apoyando la investigación por el caso de Brescia en Colombia explicando por qué hoy aparece como indiciado en un proceso por prevaricato en la Fiscalía General de la Nación. Doctor Hernández, muchas gracias. A
2: ustedes, por su atención, muy amable.